0: Einen herzlichen Gruß zur heutigen Sternzeit, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag und äh, naja, die schöne weiße Pracht ist hier in, äh, in Hannover mittlerweile schon äh, fast, wenn nicht ganz, aber großenteils verschwunden von den Dächern. Ich gucke gerade so darüber, soweit man das sehen kann bei der Dunkelheit, ist alles schon irgendwie geschmolzen und äh, ich denke mal morgen, oder immer morgen hat man, fahren wir fast gar nichts mehr, außer irgendwelche Reste noch an den Straßenrändern, so vergeht die schöne weiße Pracht. Gestern war ich noch spazieren und konnte das alles schön betrachten im Georgengarten. Und heute ist es eben anders. Aber damit kündigt sich ja auch vielleicht der Frühling an. Also zumindest Vorboten des Frühlings. Also der März steht ja schon dann ganz im Zuge des, des Frühlings und vielleicht auch des Herunterfahrens des Lockdowns. Mal gucken, was uns dann erwartet. So, ich gucke mal, wen haben wir schon da? Das ist die Ulrike, herzlich willkommen. Die Angela ist da. Die Brunhilde, die Ingrid, die Anne-Christin, Petra, Maria Regina, die Carla, die Jutta, die Gabriele. Ja, schön, dass ihr schon dabei seid und äh, ja, mit, äh, gemeinsam eine, dass wir gemeinsam eine Sternzeit äh, miteinander verbringen können heute. An diesem Abend es ist ja auch ja, Rosenmontag, man merkt nicht viel davon. Ich bin gut, ich wohne ja jetzt in einer Gegend, wie viele, ja, die, meine, viele von euch sind ja auch eher nördlich orientiert oder wohnen dort, wo man das, wo das nicht so ein wichtiges Datum ist. Diejenigen, die vielleicht in Köln, Mainz oder so wohnen, denen geht das vielleicht anders. Ich, also ich vermisse es jetzt nicht. Andere sind da wahrscheinlich anders drauf und brauchen das irgendwie. Es ist ja auch eine, ein Brauch, der dann da ist. Äh, aber ähm, ich bin ja schon mehr so auf Fastenzeit eingestellt in der Vorbereitung äh, genau darauf. Ne. Gut, ähm, ich habe gesehen, gerade eben mit äh, Schrecken ist übertrieben gesagt, dass man mir ja auch meine Klangschale gemobst hat. <lacht> also die gehört mir ja eigentlich gar nicht, dass diejenige, die, der, der sie gehört, sie hat sie sich wieder zurückgenommen. Also sobald, es, sobald der Lockdown zurück ist, also zurück ist, weg ist, und äh, sobald die Geschäfte geöffnet haben, werde ich mir, habe ich mir fest überlegt, etwas kaufen, was ähm, die Klangschale ersetzen wird. Ohne Klöppel, weil das immer so ein Gewusel hier ist. Ähm, und da werde ich jetzt mal ein bisschen sparen und gucken, dass ich da was finde. So ganz billig ist das ja nicht, aber das kriegen wir schon hin. Da will ich mal, da muss man sich immer anhören, das kann man nicht blind einfach kaufen im, im, im Netz, finde ich. Da muss man einmal reinhören irgendwie, da muss man schon mal gucken. Das ist zumindest mein Vorhaben, damit ich dann eben unabhängig bin und immer was da habe, wenn ich es brauche. Und Nicht immer nur dann, wenn, ja, und dann wie heute Abend sehe ich, dass es plötzlich nicht da ist. Gut, deswegen müsste heute ohne Gongschlag auskommen. Äh, wird sicherlich auch gehen. Ich lade dich und euch jetzt erstmal ein zu einem äh, kurzen Meditation, zu einer auch Entspannung oder wie auch immer du das nennen magst. Ich nenne es mal Meditation. Und danach gibt es einen Text, ein bisschen länger als der vom letzten Mal. Das war ja nur so ein, 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 äh, ein Zitat mit von einem Satz, dieser so hat ein paar mehr Sätze. Von einer mir bis dato unbekannten Frau. Ähm, vielleicht kennt ihr sie, ich weiß es nicht, aber ich kenne sie nicht. Äh, und, aber es ist ein ganz schöner Text, der auf etwas Wesentliches hinweist, was gerade auch in unserer jetzigen Zeit, eigentlich schon seit einem Jahr, muss man fast sagen, eigentlich auch ein wichtiger, wichtiger Text sein kann. Ähm, wenn man sich, wenn wir sind mit Begrenzungen, ähm, mit dem Warten, das ist so unsere, unsere Haltung, mit der wir zu tun haben. Und äh, da ist es dann eigentlich, ja, wichtig, das auch einmal so von der spirituellen Seite zu betrachten. Und das tut sie ganz schön. Hat sie wahrscheinlich mit Sicherheit den Text viel früher geschrieben, als äh, jetzt hier, Während, des, ähm, während der Corona-Zeit. Dann noch einen kurzen Gruß an Charlotte, die ist jetzt auch noch dazu gestoßen. So, dann lade ich dich ein, ja Augen zu schließen, auszuatmen, die dummen Gedanken und die negativen Gedanken irgendwie wegzuschicken, weit weg auf ein Schiff zu, zu, zu packen und das Schiff, Anstoß zu geben, damit es weit wegzieht. Und alles, was irgendwie was dich schwächt an Gedanken, das kannst du alles auf dieses Boot packen. Alles drauf. Alle Sorgen kannst du da drauf packen. Alles, was dich irgendwie heute bekümmert hat, geärgert hat, alles da drauf. Das Boot kann das alles tragen. Und wenn das Boot schön vollgepackt ist, dann gibst du es gedanklich einen Schubs. Und es gleitet langsam, aber sicher weg. Und du siehst, wie es immer weiterzieht, immer weiter, bis es fast nicht mehr zu sehen ist. Und dann spürst du wieder bei dir, ganz ohne all das, was auf diesem Boot ist, Vielleicht eine Entspannung, eine Ruhe, ein angenehmes Gefühl. Versuch dich zu öffnen für dieses geistige Moment, für diese spirituelle Welt. ganz bewusst zu sagen, ich öffne mich dafür. Ich bin jetzt präsent und öffne mich für diese Dimensionen des Lebens und des Daseins. Und dann öffnet sich vielleicht auch innerlich in dir etwas und entsteht etwas in dir. Und das kannst du zulassen, dem Raum geben. Ja. Ja. Mehr muss man gar nicht machen. Dem Raum geben und nachspüren, das reicht. Und atme und da sein. Was ist aus unserer Fähigkeit geworden, im Ungewissen zu verweilen, in einer Frage zu leben und mit den Spannungen der Ungewissheit zu koexistieren? Wo ist unsere Bereitschaft, Schmerz auszubrüten und ihn etwas Neues gebären zu lassen? Was ist aus der geduldigen Entfaltung geworden, aus der Ausdauer? Diese Dinge sind es, die den Boden des Wartens bilden. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass sie auch der Nährboden für Kreativität und Wachstum sind. Was uns erlaubt, das Wagnis einzugehen und zum Neuem aufzubrechen. Kreativität gedeiht nicht in Gewissheit, sondern in Fragen. Wachstum kam nicht in der Behausung, sondern im Umbruch. Durch die Verführung ist immer die Sicherheit statt des Wagnisses, dass sofortige Wissen statt des bewussten Warten. Was ist aus unserer Fähigkeit geworden, im Ungewissen zu verweilen, in einer Frage zu leben und mit den Spannungen der Ungewissheit zu koexistieren? Wo ist unsere Bereitschaft, Schmerz auszubrüten und in etwas Neues gebären zu lassen? Was ist aus der geduldigen Entfaltung geworden, aus der Ausdauer? Diese Dinge sind es, die den Boden des Wartens bilden. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass sie auch der Nährboden für Kreativität und Wachstum sind, was uns erlaubt, das Wagnis einzugehen und zu Neuem durchzubrechen. Kreativität gedeiht nicht in Gewissheit, sondern in Fragen. Wachstum keimt nicht in der Behausung, sondern im Umbruch. Doch die Verführung ist immer die Sicherheit statt des Wagnisses, das sofortige Wissen statt des bewussten Wartens. Zu Monk Kid. Mir hat das, also ich das las sehr gut gefallen gleich. Also ich ist eigentlich eine sehr schöne Sache für, also für die Fastenzeit. Ja? Erstmal dachte ich, also Fastenzeit, in diesem Jahr fasten wir das Fasten sozusagen. Wir haben genug Einschränkungen erlebt. Wir müssen das nicht noch verstärken. Stattdessen ist eigentlich genau das das Thema: dieses das, was sowieso eine Einschränkung da ist, zu ertragen und nicht nur zu ertragen, dieses Warten zu üben, bis es anders, bis es anders wird oder neu wird, gar nicht darauf zu warten, bis es wieder so wird, wie es mal war, sondern bis Wandlung geschieht. Ja, diese offene Frage zu leben Ihr kennt ja sicherlich alle das Gedicht auch von Rilke dazu, dass wir in diese Fragen hineinleben. Sollen, ja, und, und die, so die, die Antwort hineinleben sollen, so. Und ähm, das ist eigentlich genau diese Haltung, die es braucht, ja. Dieses Aushalten in gewisser Hinsicht das ist es ein Aushalten, den Schmerz auszubrüten. Wow, starke Worte, nicht wahr? Und etwas ja, Neues gebären zu lassen. Es gibt Grenzen des Schmerzes, das ist völlig klar. Ne? Also, es geht nicht darum, es geht nicht um Masochismus und ähnliche Dinge, aber trotzdem. Äh, dieser Entwicklungsschmerz oder Wachstumsschmerz, also Jugendliche haben das ja schon mal, wenn sie so wachsen und so Schüsse machen, ja, dann tut das weh, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt Schmerzmittel für nimmt, das ist, gehört einfach ein bisschen dazu, ja. Solche Wachstumsschmerzen, die gibt es nicht nur, wenn man 15 ist und plötzlich einen Schuss macht im, in körperlichen Entwicklung und das immer, auf dem Bein, ich weiß, als war als Jugendlicher mit Beinschmerzen oder sowas, weil das einfach, das alles nicht so mitkam, ja. Das ist ganz normal, Es gehört dazu. Und auch zum Gebären, das wissen Frauen besser als Männer, gehört dass, äh, dass der Schmerz dazu. Das ist ein Teil des Ganzen. Und obwohl es schmerzhaft ist, ähm, ja, ist ja doch erstaunlich, dass, dass nach wie vor Kinder geboren werden. Also es gibt doch etwas, was noch darüber hinaus noch wichtiger ist als der Schmerz, als solches, den man normalerweise immer bemüht ist, zu vermeiden. Das auszuhalten, ja. Was ist das unserer Fähigkeit geworden, im Ungewissen zu verweilen? Wir wollen schnell die Gewissheit. Und die, äh, das ist ja das, was viele dann suchen. Eine Gewissheit, eine Klarheit. Das muss doch irgendwie klar sein. Und dann gibt es seltsamste Theorien, ja, um diese Klarheit herzustellen, um wieder Eindeutigkeiten zu schaffen. Aber die Kunst ist es nicht, Eindeutigkeiten zu schaffen. Die Kunst ist es, das Ungewisse, im Ungewissen zu verweilen, die Fähigkeit zu besitzen, im Ungewissen zu verweilen, die Frage zu leben und nicht schon die Antwort zu kennen und zu warten und dem Raum zu geben, der Ungewissheit, mit der Ungewissheit zu koexistieren, das ist die Kunst. Und da hat sie so recht machen. Kit ist übrigens eine amerikanische ähm, Autorin, die mehrere Bücher geschrieben hat, auch einige sind auch verfilmt worden, also durchaus schon also ein bisschen namhafter, sage ich mal, äh, jetzt nicht irgendeine Lokalgröße und äh, find, das ist so treffend finde ich das. Ne? Und das ist eigentlich genau das, was es braucht für diese Zeit, für diese Zeit auch jetzt eben sehr schön, gerade für diese Fastenzeit. Müssen Sie gar nicht Fastenzeit nennen, das ist eine besondere Zeit, die uns gegeben ist, die geprägt ist und gefasst ist. Ja? Kann man auch so sehen als Fasten, also eine gefasste Zeit, die, die geprägt ist, in der wir etwas lernen können und wir können etwas lernen, dass wir diese Ungewissheit und die Fragen aushalten. Denn aus dieser Ungewissheit, aus dem Ungenauen, aus den Schattierungen, aus dem in sich auf, aus dem wo sich wo Farben ineinander verlaufen und sich nicht mehr trennen lassen, wo eins über das andere ähm, sozusagen hindurchscheint und hineinstrahlt, daraus erwächst Kreativität und Wachstum. Kreativität gedeiht eben nicht in Gewissheit und Wachstum kann nicht in der Behausung. Es ist das das, das Nomadentum ja der Aufbruch, der Umbruch, immer wieder der Umbruch, immer wieder aufzubrechen. Und Wachstum, Wachstum geht nicht und alles bleibt beim alten. Das gibt es nicht. Wer immer alles beim alten haben will, möglichst so wie es war oder wer womöglich die Zeit zurückdrehen möchte, ja, ist äh, 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 wieder, also kämpft gegen dem Wackel wegen das Wachstum an. Das ist die Verführung der Sicherheit. Und des sofortigen Wissens, ich möchte es jetzt wissen. Wir leben in einer Situation, in der wir warten müssen, wo nicht alles rund läuft. Das brauchen wir uns gar nicht vorzumachen, das kriegen wir jeden Tag mit. Es läuft nicht alles rund und wir müssen warten. Und Wir wissen nicht genau, ob es in drei Wochen, zwei Wochen weitergeht und wie es weitergeht. Und all diese Fragen möchte ich euch gar nicht erzählen. Wisst ihr alle? Kennt ihr alle? Und das ist in gewisser Hinsicht, man kann sagen, es muss anders sein, man kann auch dafür kämpfen, von mir aus, aber... Jetzt mal auf, auf der existenziellen Ebene heißt es, das auch zu ertragen. Und nicht zu früh und in einfache Sicherheiten hineinzugehen. Sondern ich, ich lebe das Ungewisse. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, was kommt. So, Ingrid. Wirklich schön ausgedrückt. Durch den Schmerz zu gehen, um daraus etwas Neuem die Möglichkeit zum Werden zu geben. Und ja, es ist schon mit der Geburt eines Kindes zu vergleichen. Wir gehen in etwas hinein und irgendwann können wir nicht mehr zurück und können nur vertrauen, dass etwas Neues, Schönes, Eigenes sich daraus entwickelt. Ja. Irgendwann ist, es gibt es ein Point of No Return. Ja. In dieser Phase sind wir ja schon längst drin. Ja. also das liegt ja sowieso nicht in unserem, ähm, unserem eigenen Ermessen. Ähm, aber auch im, äh, in unserem Leben ja, gibt es irgendwann einen Point of No Return und wir können nur vertrauen. Ja. Das ist das. Das, was, was heute so wichtig ist, vertraue ich dem Leben, vertraue ich dem Leben, gar nicht den Politikern oder sonst irgendwas, darum geht es nicht. Es geht ja jetzt nicht um Politik in dem Sinne, sondern es geht um dein Leben, vertraue ich dem Leben, vertraue ich darauf, dass es, dass es dass etwas werden will, mit mir. Carla, die Ungewissheit macht das Leben erst spannend, alle Hochs und Tiefs gehören dazu und bringen unsere Entwicklung voran. Ja, natürlich. Das Ungewisse ist ja das ist eine eine Öffnung, ist eigentlich eine Öffnung auf etwas auf etwas Unbekanntem hin. die Tür tut sich auf und du weißt nicht, was ist was, was erwartet mich jetzt ja Und diesen Weg dahin und diesen Weg durch diese Tür ist die ungewissheit und dann gibt es wieder Phasen der Gewissheit in unserem Leben, wo wir ja uns unserer selbst gewiss sind, unserem Leben, unserem Auftrag gewiss sind und dann kommen wieder Verunsicherungen rein ja, Verunsicherung, das heißt Aufbruch, Neues zu entdecken, ja, Neues zu entdecken. Das, ich hatte das schon mal gesagt, das ist eben wie mit dem Gottesbild, Immer, das ist Zweifel, ja. Zweifel ist ja Ungewissheit, ich bin mir dessen nicht mehr gewiss. Zweifel an meinem eigenen Leben, und um das auszuhalten, und um das zu tragen. Die Angela schreibt, sich dem Schmerz nicht entgegenstemmen, sondern sich die Frage stellen, was er mir sagen will, zum Beispiel, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, es als Wachstumsschmerz zu sehen, sagen, es gehört einfach dazu und nicht gleich eine Antwort zu erwarten. Die Frage stellen, aber nicht gleich sagen, es muss aber sofort eine Antwort her. Ja? Dieses sofortige Wissen, ich muss es muss jetzt klar sein, ich muss es jetzt wissen, das entspricht nicht dem Leben. Ich muss dazu sagen, ich bin, <lacht> bin selbst anders. Ja? Ich habe viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich, Neu, ganz neu denken musste, wo ich mein Leben in gewisser Hinsicht auch neu erfinden musste, sagt man so. Ähm, also wo ich einfach neue Entwicklungen, wo ich einfach alles ändern musste. So. Und ich bin eigentlich ein Typ, der dann sofort eine Idee hat. Okay, das geht nicht mit, dann mache ich das. Und dann geht's los. Das entspricht dem nicht. Und es ist auch im Nachhinein, würde ich sagen, war, war das nicht immer klug. Es ist gut, sich manchmal Zeit zu nehmen, sagen, ich weiß es nicht und ich will es jetzt auch nicht sofort wissen. Ich lasse es reifen, ich lasse es werden. Und ich bin bereit, diese Ungewissheit zu ertragen, dass ich es eben noch nicht weiß. Ich will es immer sofort wissen. Es ist es eben dieses sofortige Wissen. Ich will es sofort klar haben, damit es weitergeht. Das ist eigentlich eine Versuchung. Und da, das schreibt sie ja ganz gut hier. So, an Christine, ich lebe und arbeite im Beta, im unfertigen, entstehenden. Mhm, das schöne im Beta. Ich finde das entspannend, dass nicht sofort perfekt sein muss, sondern dass wir akzeptieren, immer auf dem Weg zu sein. Ja. Weißt du, wir sind ja immer beides. Wir sind reif und unreif zugleich. In jedem Augenblick unseres Lebens sind wir reif und unreif zugleich. Ja? Wir reifen uns immer in immer neue Räume hinein. Das heißt aber auch, dass wir immer auch unreif sind. Sonst könnten wir nicht reifen. Ne? Dann, Gabriele. Es schmerzt oft sehr, in Erinnerung zu gehen und doch schmerzt die Sehnsucht nach Veränderung. Äh, es schmerzt oft sehr, in Erinnerung zu gehen und doch schmerzt ich verstehe jetzt nicht so ganz, dieses doch. Ist eben ein beidseitiges, ne? Also ein, ein glaube der Schmerz, den höre ich daraus bei dir. In beide Richtungen, ja. Maria Regina, es ist eine Möglichkeit, dem stetigen Wandel des Werdens mit Offenheit zuzuschauen, wie Farben, die einander verlaufen, ein Prozess, den ich nicht beeinflussen kann. Ja, das kann man so sagen. Also ist so ein bisschen, ich hatte mal erzählt, dass ich während meines Studiums Aquarellmalen gemacht habe, sehr intensiv. Und da konnte man auch, konnte die Farben irgendwie nicht mehr aufhalten. Sie, man musste sie machen lassen. Und sie haben was ganz Eigenes gebildet, was ich gar nicht wollte. Und äh, das ist sowas, was ähnliches so wie du beschreibst, Maria Regina. Charlotte, das ist so wahr, das erlebe ich oft und schöpfe daraus. Trotz der Ungewissheit ist jeder Tag wieder neu und spannend, egal wie man sich fühlt. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Schmerzen haben mich mehr zu mir selbst gebracht und dann vertraue ich mir immer mehr. Mein Selbstbewusstsein war lange schwach und durch meine Re Rebellion rettete ich mich oft von dominanten Erziehungsmustern. Ja, manchmal gehört Rebellion zum Leben dazu. Das ist ganz richtig. Man muss nicht alles ertragen. Rebellion ist, ist, eine, also ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Manchmal muss man rebellieren und manchmal muss man akzeptieren. Das ist unter, unterschiedlich. Ne? Ähm, und das muss man selbst für sich, das kann man nur selbst entscheiden und sich das schauen. Ne? Aber es ist dieser, das Rebellische, das ist sicherlich wichtig, Charlotte. Ganz wichtig, dass du eine Rebellin wirst für das, für dein Leben. ja, Für dein Leben, für das, für das große Leben in deinem Leben. Für das Große, was, was durch dein Leben in diese Welt kommen will. Und dafür brauchst du, musst du dich lösen von alten Mustern, nicht vielleicht auch von Menschen, aber im Wesentlichen von Mustern, die das einengen. Und dafür darfst du rebellisch sein. Musst du rebellisch sein. Ingrid, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf manche Fragen zunächst keine Antworten gibt und sich erst im Gehen und Warten etwas entwickelt. Und manchmal ist die Antwort ganz anders als vielleicht vorher gedacht. Ja, ich glaube auch, es gibt Fragen, auf die ich nie eine Antwort bekommen werde. Und auch das, dieses, diese offene Frage, die ich in meinem Leben mitnehme, ne? Warum bestimmte Dinge vielleicht so laufen, gelaufen sind, warum sie, wie sie gelaufen sind, oder, ne, oder ähnliche Fragen, so grundsätzliche Fragen. Das zu, das zu ertragen, diese Offenheit, das ist nicht abgerundet, das ist nicht einfach Frage, Antwort, fertig, nächste Thema, nächste Frage, sondern Frage ohne Antwort und ewig offen, ewig, ewig offene Frage meines Lebens, ja. Und vielleicht ist das Leben selber eine ewig offene Frage. Und dass ich nur, mich nur deshalb wirklich weiterentwickle, weil das, das Leben selber eine ewig offene Frage ist. Und die ich dann natürlich beantworten kann, indem ich diese Frage unterdrücke oder wegschiebe oder oberflächliche Antworten gebe, mich nicht wirklich dieser, dieser Offenheit der Frage stelle. Ja? Da gibt es viele Taktiken und Strategien der Menschen zu. Es ist eine eigene Kunst zu sagen, ich stelle mich dieser ewig offenen Frage in meinem Leben. Und nur diese ewig offene Frage führt mich in meinem Leben weiter. Bringt mich weiter. Lässt mich weiter ausstrecken nach einer Antwort, die, je mehr ich mich ausstrecke, auch, auch wieder gleichzeitig weiter wegrückt. Und so gehe ich voran. Immer weiter voran. Und entwickle mich in wirklich in neue Räume hinein. Wachse in neue Räume hinein. Ähm, und äh, ja, und vielleicht irgendwann jenseits, wenn ich die Schwelle übertreten habe, die Schwelle des Lebens oder des Todes, je nachdem wie man das sieht, dann wird mir diese Antwort zuteil. Ein für alle Mal. So berichten es ja im Grunde die, die äh, Menschen mit Nahtoderfahrung, dass da etwas ist, was, was alles auffüllt, was alle Fragen letztlich. Das haben sie so nicht beschrieben, habe ich zumindest so nicht gelesen, aber was, wo, wo nichts mehr übrig bleibt, wo keine Offenheit, Offenheit im Sinne von, keine, äh, keine Lücke mehr übrig bleibt, sondern wo alles erfüllt ist, jede Lücke. Und eine Antwort ist auch eine Lücke, ja, in dem Sinne. Ja, die letzte Erfüllung. Gut, dann lasst uns einen Augenblick schweigen. Schweigen, nach, ja, nachwirken lassen, so das wollte ich sagen, es nachwirken lassen. Dass es in uns aus sich selbst heraus wirkt, was wir gehört haben. Und nachspüren, welche Resonanz in mir gegeben ist. Und vielleicht auch in dieser Offenheit zu sein, vielleicht diese offene Frage meines Lebens zu spüren, ohne dass ich die Frage genau kenne, aber zu spüren, es gibt diese Offenheit. Es gibt diese, diese, diese Lücke oder diese, diese, diesen Raum, der nicht gefüllt ist. Und ich nehme ihn so. Und ich lasse ihn so. Und ich tue nichts rein irgendwie, ich stelle ihn zu mit tausend Möbeln, diesen Raum, sondern ich lasse ihn leer. Und so soll es sein und so darf es sein. Und ich ertrage das Spannende, aber auch das leicht Schmerzhafte daran. Und widerstehe dem Wunsch es doch noch zu füllen. Der Verführung, wie es in dem schönen Text heißt. Vielmehr lasse ich das Ver Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, damit kommen wir zum Ende unserer Sternzeit für heute Abend. Am kommenden Freitag, glaube ich, ist äh, die... Ähm, Einüben in Mitgefühl. Dazu möchte ich noch einladen, wer sich noch dazu anmelden möchte, kann das natürlich jederzeit tun. Es kann sein, dass einige von euch vielleicht in letzter Zeit den Newsletter vermisst haben. Ich habe ein neues Tool, das ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt habe. Ein neues Tool, ich muss wechseln wegen der Kosten, müssen ähm, kostensparender zu sein. Und ähm, das sind ein paar Daten durcheinander geraten. Wenn du den U-Letter nicht mehr bekommst, sag mal kurz Bescheid, dann werde ich dich sehr schnell wieder draufsetzen. Das ist kein großer Akt, einfach nur melden. Das ist jetzt seit zwei, also jetzt drei U-Letter sind jetzt äh, über das neue Tool verschickt worden. Und äh, das heißt, du kannst, du dann die letzten drei nicht bekommen haben. Also melde dich einfach, kein Problem. Und wenn du es noch nicht bekommst, kannst du dich ja jederzeit auf meiner Webseite dann dazu anmelden. Also das ist die Voraussetzung, muss ich schon angemeldet haben, äh, damit das auch alles seinen datenschutzrechtlichen guten Weg geht. Das nur mal so vorweg als Information. Ja, dann ist, ähm, ja, gibt es noch ein bisschen Karneval. Und dann beginnt am Mittwoch dann die Fastenzeit. Ähm, dazu gibt es noch vielleicht, was, weiß ich nicht, ob Samstag was dazu mache, zum Video mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, habe ich noch kein Gefühl zu. Äh, das werde ich mal morgen mal klären. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch was kont ganz Kontrastreiches. Mal schauen, was mich so erreicht. Gut. Dann noch vorweg, bevor es dann zu Ende geht, letzten, die letzte Botschaft sozusagen ist eben im Grunde: Ist alles gut. Und von diesem Grund ausgedacht kann man auch das Offene, die offene Frage, die keine Antwort findet, zumindest nicht die auf dieser Erde, nehmen und halten und vor sich hertragen, solange wir leben. Mach's gut. Schönen Abend und bis Donnerstag.